0: Et eh oui, attention, 15h30, c'est l'heure de vous présenter une autre magnifique chronique du CRIFA et logée présentement au bout du fil, une enseignante en horticulture et jardinerie, une vraie de vraie passionnée. Alors, j'aimerais saluer Christiane Perron, qui est au bout du fil. Allô, Christiane!
1: Bonjour, Patricia!
0: Hey, ça va bien? Ça va bien. Écoute, malgré tout, là, on tient le cap. <rire> Il le faut. Oui, okay, qu'il le faut. Hey Christiane, justement, là, je ne sais pas comment euh, comment tu te sens présentement, parce que là, bon, on va parler justement de ce fameux cours qui est donné au CRIFAN, mais là, là, euh, ce week-end, euh, on serait supposé être, euh, euh, ce n'était pas supposé être l'Expo le,
1: Articole? En fin de semaine dernière, ça aurait été le, le temps de l'exposition Articole. En fin de semaine qui vient, ben, c'était parc. Et puis, ben, on espérait euh, être en mesure à l'école, <rire> en ce moment, avoir euh, réalisé déjà des travaux d'entretien, euh, euh, comme tel au jardin pédagogique de l'école. Mais voilà, confinement oblige. Oui. Mais ça rien, hein? les, les végétaux continuent de pousser sans nous. Et voilà. Non, c'est ça qui, qui arrive. En ouais. tout cas, le, le vivant, la
0: verdure et les couleurs sont, sont là, là.
1: Ça commence à verdir, ça commence même à bourgeonner, oui. euh, contrairement à pareille date l'année dernière. Euh, je remarque que, que les érables ils ont commencé à bourgeonner, les les chatons des saules et des peupliers sont en voie de, de s'ouvrir. Euh, Somme toute, la température, elle est belle. Et malheureusement, nous sommes confinés euh, à, à rester à la maison, puis regarder la nature. Euh, ben, ça me tout pousser toute seule, sans, sans nos interventions. Ben oui. Et euh, hey, ouais. Christiane, je voulais savoir, ça
0: fait combien d'années que tu enseignes euh, l'horticulture et la jardinerie, toi, au CRIFA?
1: Ah, oh, ça fait 28 ans que j'enseigne au CRIFA.
0: Et rien de moins. Ça veut dire que tu connais ta, ton domaine, là.
1: Je connais bien le domaine. J'y étudié. je suis née sur une ferme, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup être en présence des végétaux et... Euh, euh, sentir les odeurs de la terre, euh, euh, les voir pousser, voir des résultats. Euh, mon Dieu, puis effectivement, j'ai aussi la passion de transmettre euh, cet amour du métier-là, de participer à l'embellissement de notre environnement, parce que, en horticulture jardiniste, c'est ce qu'on fait. Hein, on, on travaille à l'extérieur le plus souvent qu'autrement pour euh, entretenir les végétaux d'ornement. Oui. mais aussi les, les plantes potagères, les plantes fruitières, euh, le gazon. Euh, on travaille également à embellir les, 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 les voies cyclables, à embellir les aménagements paysagers dans les villes. Somme euh, toute, on a un petit, un petit secteur, un grand secteur, c'est-à-dire de, de, de travail où est-ce qu'on peut justement intervenir et puis participer bien à l'embellissement de nos villes, de hey, nos oui. terrains privés, euh, des parcs, des espaces verts, des terrains de golf. Oui. Et, et Christiane, j'ai une question là, qui vient de me popper euh,
0: comme ça. T'sais, avec tout le mouvement, là, bon, ça va bien aller, les couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que tu penses qu'on euh, va en voir peut-être de plus en plus euh, dans, dans les plates-bandes cet été, euh, dans les arrangements euh, paysagers? Comment, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ce qu'on vit présentement va avoir un impact
1: au niveau peut-être de la couleur, des choix des végétaux? Certainement dans le choix des végétaux. Oui. Parce que, Patricia, on parle de plus en plus d'autonomie alimentaire. OK, oui. Alors, moi, je pense que les familles, jeunes et moins jeunes, euh, on va peut-être s'organiser, tout et chacun, pour avoir un petit coin de potager, que ce soit un potager en pleine terre ou un potager euh, hors terre, dans des contenants. Je pense que ça sera la prochaine tendance, pas seulement pour cet été. Je pense que ça pourrait rester une tendance qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'autonomie de, de, alimentaire oui. et en même temps de d'avoir de cultiver des choses qu'on a tu de, de consommer des choses qu'on va avoir cultivées nous-mêmes je pense que ça les enfants sont prêts à, à rentrer dans ce mouvement là les, les jeunes vont être très bientôt à rentrer dans ce mouvement là où c'est le fun de manger une tomate ou manger un radis ou une laitue qu'on a fait pousser hey par nous-mêmes oui. tout en tout en s'émerveillant devant des, des des plantes à fleurs euh, qui concernent plus leur culture dite ornementale, mais de plus en plus, on connaît de, des fleurs qui sont euh, des plantes vivaces, par exemple, puis qu'on sait que les fleurs sont comestibles. Oui. Hein, tu tu savais-tu que la fleur de l'hémirocale, elle est comestible, l'hémirocale étant cette vivace bien connue que beaucoup de gens ont à la maison, dans les plates-bandes, il y a plein de fleurs comme ça, la fleur de monarde. Mon Dieu, il faut goûter un jour dans notre oh. vie à la pétale du monarbre, de la monarbre, parce que c'est moi petit peu sucré, ça goûte, il euh, y a un petit, un petit accent de, de poivre, je dirais, là, mais c'est ça, je pense que la tendance va être là. Et ça, je pense, de oui. plus en plus de végétaux comestibles. Alors, un plant de bleu, si en fleurs c'est aussi beau qu'un plan spiré, quasiment, tu sais, fait que moi, je pense que les tendances vont être là pour cet été et pour les étés à venir, les prochaines années à venir, oui. Oui, C'est sûr que ça va rajouter la, de la couleur. Peut-être pas euh, de la couleur arc-en-ciel euh, tout à fait comme ça, mais ça mais... va rajouter de la couleur, puis surtout des plantes comestibles dans les aménagements paysagers. De toute façon, la tendance était là avant même le confinement. Oui. La tendance était au, au, euh, aux aménagements comestibles. Oui. Au foodscaping, hein. qui est une révolution qui s'en vient des États-Unis, si je ne me trompe pas, ou de l'Europe. Et puis. Euh, c'est ça, hein, C'est de plus en plus euh, introduire euh, un arbre fruitier sur son terrain, un hein, mmh. ou deux arbres fruitiers sur son terrain, et ou avoir un petit un, un espace de potager, bien, ça va être. On s'en va vers ça, là, de toute façon, ouais. Waouh! C'est
0: l'effet que ça a. C'est ça que ça va avoir. Oui, mais ben, j'ai l'impression que, pas j'ai l'impression, je suis certaine, c'est ça que ça va modifier plein euh, de, de changements de comportement, notamment au niveau de, ben, de, 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 de l'agriculture, de, de comment, ouais. euh, qu'est-ce ouais. qu'on veut semer chez nous, qu'est-ce qu'on veut récolter. Hey, Christiane, j'aimerais ça parce que, écoute, euh, tu es comme la spécialiste pour nous démêler ça. Euh, bon, toi, t'enseignes l'horticulture et la jardinerie. Tout à l'heure, je vais parler avec ta collègue Lucie Choquette, qui, elle, enseigne la production horticole. Comment, de manière euh, simple, tu pourrais nous démêler, euh, bon, qui fait quoi, dans le fond, là, euh, comme toi, en horticulture et jardinerie, c'est quoi la différence
1: entre production, euh, avec euh, production horticole? La différence entre l'horticulture et mon programme, là, l'horticulture et la jardinerie, jardinerie fait référence euh, au Centre Jardin. Oui. Alors, l'horticulteur est formé pour, euh, et ou l'horticultrice, sont formés pour faire de l'entretien d'aménagement paysager et conseiller les gens en centre-jardin. Oui. Nous, on est formés principalement pour donner des conseils sur la plantation, la fertilisation, euh, puis la plantation et la fertilisation de tout type de végétaux. Là. Également, euh, euh, la plantation d'un arbre fruitier, par exemple, euh, oui. l'entretien du gazon. Oui. Alors, nous, on est là pour faire ces entretiens-là dans différents espaces, commerciaux, privés, des trucs comme ça, mais aussi pour conseiller la clientèle. Le producteur, lui, oui. c'est celui qui est en amont. C'est celui qui produit les végétaux que je vais vendre en Centre-Jardin. Oui. Oui, c'est okay. celui qui va, qui va produire euh, les fraises en sac qui vont... Euh, qui vont peut-être être encouragés avec euh, l'engouement le, du gouvernement par les temps qui courent pour une autosuffisance alimentaire. Donc, oui. pour diminuer les importations, le producteur horticole, lui, il va être amené à avoir un, un impact important en diversifiant ses, ses productions et, et ou en augmentant ses productions. Alors, en général, ce qu'on mange, c'est le producteur horticole. En général qu'est-ce qu'on plante, oui. des végétaux, mais c'est aussi le producteur horticole. Que ce végétal-là soit d'origine, euh, disons, plus ornementale, pas de l'origine, mais d'aspect plus ornemental ou d'aspect plus productif, comme un arbre fruitier, par exemple, c'est le producteur qui produit ces végétaux-là. L'horticulteur, une fois rendu en centre jardin ou une fois rendu planté sur un terrain privé ou municipal ou commercial, mais là, l'horticulteur lui fait l'entretien de ces végétaux-là. Il s'assure d'une bonne santé, il s'assure d'une bonne vigueur, il s'assure du contrôle phytosanitaire, par exemple, si il y a des insectes maladies, selon les températures, selon les conditions climatiques, euh, selon les conditions de croissance également. Fait que le le jardinier horticulteur lui s'occupe de la maintenance en santé des végétaux. Ok. Mais il ne s'occupera pas de la production. L'horticulteur ne veut pas nécessairement faire de la production en champ d'un, d'un d'une fraisière, d'une okay. framboisière, tu sais, le pomiculteur est un producteur horticole. Oui. Okay. Tandis que l'horticulteur, ben, pense seulement à, je sais pas moi, à, Marise, Marise euh, euh, Traham, qui travaille à la ville de Quaticook, qui fait l'entretien des parcs, l'entretien des jardinières qui sont suspendues. Ben, Marise, c'est la jardinière horticultrice de la ville de Quaticook. Dans, dans le fond,
0: là, mettons, là, pour faire une image là, claire pour les auditeurs, c'est pareil comme si... Bon, euh, toi, là, dans, le, dans ton programme, là, horticulture et jardinerie, c'est pareil comme... Euh, je, je viens d'avoir une image, c'est comme, bon, les, les gars en construction, t'en as un, mettons, qui, euh, qui, qui, qui fait les joints. Euh, bon, ça, c'est plus comme production horticole. Puis, tu sais, puis il y a quelqu'un qui fait la finition, qui pose les moulures, qui fait la peinture. Ça, c'est plus vous autres.
1: Ouais. Euh, C'est une manière, là, être...
0: visuelle, là. Je vais dire Ça parce que... ce
1: genre de comparatif, là. Attends, je vais t'expliquer, OK? Oui. Euh, le gazon, tout le monde connaît bien le gazon. Oui. Hein? Tout le monde va au centre-jardin ou presque tout le monde va dans un centre-jardin euh, acheter quelques rouleaux de gazon en place. Oui. Mais le rouleau de gazon en place, il vient du producteur de gazon. Oui. Et l'horticulteur, le, le, oui. lui, va proposer... Euh, à la clientèle qui vient en centre-jardin, comment installer, comment préparer le sol à l'installation d'un de ou deux ou de trois ou dix rouleaux de gazon. Tu comprends? Okay. Oui. Et puis, l'horticulteur également ben, va conseiller aux, aux, aux gens de s'assurer d'une bonne reprise du, du gazon, puis s'assurer d'une bonne euh, santé du gazon. Parce qu'un gazon en santé, ça, ça a l'air de rien, là, mais des petits brins de gazon, Bien tondu, bien entretenu, ah. c'est des bons capteurs de CO2 aussi, c'est des bons fixateurs de CO2, puis ça a un effet de réduire les îlots de chaleur dans les centres-villes, dans les centres-villes ou dans les quartiers, Et, tu sais, tu comprends Oui, oui, oui. oui. Et, tu sais, si on, a de la, si on a du béton ou de la salle, comparativement à une pelouse qui danse, en santé, bien entretenue, bien, euh, il y a une récupération des eaux de pluie par la pelouse, tu sais. Il y a, fait que l'horticulteur, lui, il prend soin des végétaux en croissance, mais le producteur, il est toujours devant tout ça. Le producteur s'assure de produire un gazon de qualité, s'assure oui. de produire des arbres ornementales de qualité, s'assure de produire euh, des, des végétaux, des vivages, des annuels. trouvé. Il est en train, en ce moment, de préparer des belles jardinières. Oui. Lui, lui est producteur, mais en même temps, le, le vendeur, un peu plus tard, si le, si le gouvernement nous le permet, tu comprends Oui, oui. Fait que le producteur, bien, garde aussi, tu sais, dans les marchés publics au, au, à l'été, oui. c'est rendu très à la mode. Oui. Les paniers qu'on peut acheter. Ben ça, c'est le producteur qui est derrière tout ça. OK. Bon. Mais le producteur est aussi horticulteur, parce que lui aussi il entretient les végétaux. Oui. Sauf vraiment. que lui, il, il met son accent plus sur la rentabilité, la productivité. Okay. Tandis que nous, ben, on, on met l'accent plus sur mm, la santé, la vigueur en général d'un aménageant paysager pour que, quand on rentre à Quaticook, quand on rentre dans une ville, qu'on a envie d'y rester parce que la ville, elle est embellie, la ville, elle a des arbres, elle oui. a des parcs urbains où il fait bon vivre. Bien, oui. Alors ça, c'est l'horticulture qui s'occupe de ça. – Parfait. Et là, ouais. Christiane, c'est déjà
0: Caroline. ça a passé assez vite, je le savais. Mais <rire> ben, que veux-tu, parce que là, j'ai deux invités aujourd'hui par téléphone, euh, peut-être oui. en terminant. Euh, donc, ça reprend. Quand quelqu'un qui dit, bien là, moi, là, elle, vient, elle vient de m'interpeller, j'aimerais ça m'inscrire en horticulture et jardinerie. Alors, euh, ça se passe au mois d'août? – Oui,
1: on commence euh, habituellement au début du mois d'août. Et puis, euh, on termine habituellement juste un peu la Vallée-Saint-Jean-Baptiste. C'est quand même une, une bonne formation de 1335 heures. Mais euh, Puis, il euh, y, y a possibilité pour l'élève également d'aller en stage oui. euh, en entreprise. qu'à ce moment-là, euh, ça permet d'aller chercher de la formation en entreprise que l'école n'est pas nécessairement capable de donner, mais c'est une belle formation. C'est vraiment quelque chose qu'on prend plaisir à partager parce qu'on vit avec... Euh, Oh, ah, on avec la nature. Ben oui, <rire> puis tu tellement passionnée, là.
0: My God. Bravo. Hey, merci beaucoup, Christiane. C'est un plaisir.
1: On... Ben, C'est moi qui te remercie, Patricia. Bonne fin journée.
0: Merci beaucoup. Alors, une petite chanson remix, Coco Remix, Planter les choux. Et au retour, on parle avec Lucie Choquette, qui est enseignante en production horticole. Merci, Christiane. Merci, au revoir. Bye. <musique> Et ben, de retour maintenant pour la deuxième partie de la chronique du CRIFAN. Et je suis très heureuse de, de lui parler. Alors, on est au bout du fil. Donc, cette fois-ci, Lucie Choquette, qui est enseignante en production horticole. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour, Patricia. Et merci beaucoup de, euh, ben premièrement, d'avoir accepté, dans cette période de confinement, de faire ça, bon, chacun chez soi. Oui, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Ah, euh, donc, Lucie, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es enseignante au CRIFA, justement, dans, en production horticole?
2: Alors, moi, c'est ma 21e année d'enseignement cette année. J'ai été pendant plusieurs années en horticulture et jardinerie et je chevauchais production horticole. Donc, maintenant, ça fait 15, 16, 17 ans que je suis production horticole. Oui. Et euh, en tout, ça fait 21 ans Mais que j'enseigne au CRIFA.
0: OK, bon, wow. Ça veut dire que là, là on a des, 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 des experts en la matière, c'est ça que je disais à Christiane tantôt. Alors, euh, Lucie, euh, donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cours-là, production horticole? Est-ce qu'on travaille avec de la machinerie? Est-ce que, euh, bon, qui s'inscrit dans ce cours-là et qu'est-ce que vous faites?
2: OK, alors, le cours de production horticole, il faut comprendre que depuis quelques années, c'est quelque chose qui est très à la mode parce que les gens veulent de plus en plus augmenter leur autonomie alimentaire. Il euh, y a le retour de la terre un peu qu'on voit où les gens veulent comme être en campagne ou avoir un petit terrain et être autosuffisant le plus possible. Donc, nous, dans notre formation qui euh, débute au mois d'août, qui se termine euh, autour du 10 juin, alors notre clientèle, ben ça va de 17 à 70 ans, là, c'est très, très variable. Et euh, c'est des gens qui aiment le travail manuel, qui aiment euh, le plein air, et qui, euh, qui sont curieux, qui veulent apprendre beaucoup de choses. Nous, depuis euh, quelques années, on a, comment dire, euh, on a des beaux projets. On a, on a inauguré, ça fait quatre ans qu'on a un nouveau programme, où on fait depuis quatre ans, bon, des cultures froides, des cultures fraîches. Ça, c'est quoi? C'est euh, des plantes qui sont, euh, qui sont, comment dire, qui viennent du ministère Nord, hein, qui sont résistantes. Euh, à la fraîcheur ou au poids, comme des épinards, par exemple, oui. ou différentes sortes de laitues. Il y a plusieurs plantes qu'on... Qu'on qu qu fait, qu'on va semer et euh, qu'on va, genre, semer au mois de novembre, puis qu'on va récolter plus tard, genre, à l'exposition. On était censé récolter des épinards qui avaient été semés au mois d'avril dans une sphère non chauffée. Okay. Bon, là, ça ne s'est pas présenté, mais euh, on en fait aussi dans une sphère qui est chauffée à 5, 6 degrés. Donc, le but, c'est que tout l'hiver, on récolte euh, des verdurettes. Ensuite de tout ça, mon Dieu, ce qu'on a inventé, c'est qu'on a une, for une forêt nourricière où on fait euh, genre des petits potagers à l'intérieur de ça. On a une butte où, euh, là, où il y a une inoculation au niveau des champignons. Euh, on a une parcelle aussi, on appelle la parcelle de B9 où on va planter, oui, des légumes. Il faut comprendre qu'on fait ça à petite échelle ou encore avec de la machinerie. Le but, c'est que oui, euh, les gens veulent faire comme des planches en tant que telles, une planche de, je sais pas moi, de, de, de poireaux, une planche de une planche de, de pommes de terre, de poireaux, de carottes, des choses comme ça. Oui. Ou encore, on voit le modèle comme si on est en champ avec la machinerie, euh, pas juste les petits outils mécaniques, avec un tracteur, des sorteurs, des semoirs. Donc, autant à petite échelle qu'à échelle un peu plus grande. On a aussi une mode qui euh, de planter des arbres à noix, parce qu'on parle de bon, 7 huit ans plus tard, on peut commencer à avoir, euh, si on, a, on achète des arbres à noix, là, bien avoir des noix chez nous. Ok. Donc, imaginez, euh, ça, le, ça prend du temps le quand le même. Noyer, euh, noyer cendré qui est très connu, donc qui est malade euh, au Québec, mais il y a beaucoup de nouvelles euh, variétés qui, m'amener, vont faire des noix qu'on va pouvoir, euh, au lieu d'acheter des noix de Grenoble, ben, on va pouvoir manger ça. On a un volet aussi, euh, mon Dieu, on fait un petit peu d'hydroponique. Oui, en fer, on va produire bon des légumes. On a des bacs avec des tomates, des concombres, des euh, des aubergines, des poivrons. On fait plusieurs cimes euh, herbes, plantes médicinales. D'ailleurs, chaque semaine à l'école, on a un petit petites au, au personnel, pour les étudiants, où ils peuvent acheter euh, des légumes à prix, euh, à prix réduit. Là. Le but, c'est que notre production soit écoulée même à l'école, puis ça fournit un peu le, la cafétéria. Oui. On a aussi une nouveauté euh, qu'on était censé montrer à l'exposition. Euh, le CRIFOR, production du col, c'est daté d'un... Comment on appelle ça? Un contenant maritime de 40 pieds de long, 8 pieds d'eau, 8 à 10 pieds de large. Puis là bas c'est pour faire de l'agriculture urbaine. Donc, avec de l'éclairage artificiel... Euh, avec des néons, des dels, des dels surtout, là. Oui. Ben, puis là-dedans, ça permet de produire, euh, il va être annexé comme au bord de l'école et on va produire ben tout l'hiver, à l'année longue, on peut produire des plantes à l'intérieur de soi, Soit des épinards, soit des fraises, plein de choses euh, en tant que telles, Ça euh, ça rejoint comme nos objectifs, que ce soit en champ, que ce soit en fer. Euh, L'intérêt aussi pour du chanticole, il y a un cours de mécanique, les gens apprennent à à servir des outils, à faire un minimum de soudure. Donc, ça, ça amène les gens à être plus débrouillard ce côté-là, un petit peu de construction, un petit peu de plomberie, d'irrigation. l'irrigation. Donc, le but, c'est que la personne, lorsqu'elle termine sa formation, bien, est apte à soit être chez elle, être plus autonome, travailler dans le domaine ou peut-être euh, se partir une petite entreprise ou plus ou moins euh, grosse éventuellement. Donc, c'est très euh, euh, ça forme une personne qui est polyvalente. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant la personne, peut-être qu'elle va faire ça dans sa vie. Puis, si elle ne le fait pas, ben, au moins, elle a rempli son sac à dos au niveau autonomie dans sa vie. Elle sait plus. Euh, c'est sûr que ça va lui servir à un moment donné. Là.
0: Hey, je comprends. Et euh, justement, bien... Tu puis on, on en parle hein, de plus en plus. Bon, euh, là, même sur les, radio, les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on voit ça. Hein, les gens qui commencent à travailler leur terrain et qui, qui commencent aussi euh, avec faire des semis
2: intérieurs. Euh, oui, oui. Ben, oui, c'est ça. C'est que les gens... Euh veulent avoir un peu plus de contrôle sur leur alimentation, d'être plus autonome. Puis, on se rend compte qu'on revient aux sources, finalement. Oui. Et je dirais que c'est encore plus fort, là, avec le confinement, de se rendre compte que L'essentiel, c'est peut-être pas ce qu'on a, pas toujours ce qu'on a eu dans les dernières années.
1: Non. Je dis pas que
2: c'était bien ou pas bien. C'est pas. jugement, c'est de se rendre compte à un moment donné que ben la base de la vie euh, de manger, c'est comme important d'avoir un point. Oui. Et c'est un peu à travers un programme comme ça qu'on peut annexer ces connaissances là. Euh, mais euh, non, on est toujours en développement finalement
0: là. Et puis, un point positif là, que je lis et que, euh, depuis bon, quelques semaines, parce qu'on sait que, bon, avec toute l'histoire de la COVID-19, il euh, y a plusieurs euh, personnes qui souffrent de, de stress psychologique, beaucoup de stress, d'anxiété. Puis, ça, là, oui. ce sont des domaines, que ce soit l'horticulture, jardinerie, production horticole c'est des domaines. Qui, euh, qui sont tellement bénéfiques parce que tu es dans le moment présent et tu es groundé dans, dans la terre, dans les végétaux. Es, euh, comment oui. comment ben, tu vois ben, ça, toi?
2: Euh, ben moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec un milieu, comme le jour où les gens vont faire leur semis ou vont faire des travaux, c'est que dans les jours ou dans les semaines qui suivent, on voit un résultat. Donc, euh, c'est quelque chose qui est palpable, qu'on est en mesure de c'est ça, c'est comme gratifiant. À un moment donné, on a posé une action. Assez rapidement, on va voir si on a posé la bonne action ou non, là. Oui. Mais euh, C'est chose... ben, ça, en étant concret. Euh, c'est quelque chose qui peut être physique ou encore euh, comme à l'extérieur au grand air, ou même dans les fers, quand tu fais beau, tu fais chaud, ah. c'est euh, on est très grandé effectivement, là. C'est comme du, du du manuel, puis on voit à la base, là, on repart de nos c'est comme si on revenait un peu bloïque années À hein, la mode est comme de avec les nouvelles tendances et technologies d'aujourd'hui, mais les choses qui sont importantes, peut-être 80 ans, ben c'est un mariage un peu de ça. Puis euh, ça convient nos no, no jeunes là, dans la vingtaine, c'est quelque chose qui va leur parler là. Ils oui. se disent bon ben ça c'est quelque chose qui va me servir, oui. que je vais euh, que je gagne à apprendre. Puis ça va ça va tu sais ça c'est quelque chose qui va qui être intéressant pour eux autres, qui va leur donner des résultats. Puis euh, qui peut être très motivant aussi là.
0: Très motivant, puis tu sais, mettons, quand on va visiter justement l'Expo Articole au CRIFA, que bon, malheureusement, comme à peu près tous les, les événements ont été euh, comme euh, annulés, oui. eh bien, euh, quand on entre dans les serres, moi, ça me fait capoter parce qu'à chaque fois, il y a comme, tout le monde lâche un petit « oh, ça sent bon ». Il, il y a quelque chose qui se passe, on dirait qu'on oublie. Euh, puis que quand on entre dans les serres, là avec bon l'odeur, juste l'odeur, les couleurs, il y a quelque chose oui. qui fait tellement du bien là.
2: C'est sûr que tu, en, encore plus, on est dans une, un hiver qui est comme froid. Alors j'imagine que lorsqu'on rentre à l'intérieur, premièrement, il fait chaud dans oui. le Si c'est ensoleillé, c'est effectivement, puis on voit là, les plantes qui ont grossi il y a une petite odeur d'humidité qui n'est pas désagréable. C'est sûr quand on travaille avec les plantes. C'est sûr aussi qu'à l'expo, il y a beaucoup de, de fleurs qui sont produites. Exemple, des jacinthes, ça c'est très odorant euh, quand on rentre à l'exposition chaque année. Mais euh, c'est vrai que c'est magique. Le jour où on rentre dans une ferme, on fait ⁇ wow, on est bien euh, ⁇ oui. Avec les plantes, on dirait qu'on se sent plus détendu. Puis, euh, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une belle expérience,
1: effectivement. – Vraiment.
0: Hey, Lucie Choquette, bon, euh, là, là on, on achève, mais je voulais savoir, bon, euh, et, mettons, vous avez combien d'élèves en, en tout, là,
2: dans, dans vos programmes? – Bon, cette année, nous, on a trois cohortes. Euh, L'année prochaine, on, je ne sais pas, ça va être selon les inscriptions, mais c'est quelque chose qui est très en vogue. Euh, là, présentement, on fait nos cours en ligne, on est entre 30 et 35 personnes, puis euh, non, c'est euh, ça l'année prochaine, les cours vont débuter à peu près autour du 10 août, euh, puis on est un, un département en ATE, donc alternance travail-études, on oui. a plus ou moins 30 jours où les étudiants vont à stage durant, durant l'année scolaire puis ils forment un gros réseautage comme ça si après ils veulent
1: oui. c'est plus
2: facile de se trouver un, un endroit pour travailler ou encore pour se euh, partir
0: une business ou euh, oui il, où, il y a plein de choses qui sont possibles wow hey, mais merci beaucoup on invite les gens là, ceux et celles qui viennent d'avoir la piqûre qui se disent peut-être hey, là moi avec tout ce qui se passe j'ai envie de changer complètement j'ai envie de peut-être de, de revenir à la base justement et d'apprendre comment autosuffire ou euh, ben,
2: oui, je dirais qu'on a beaucoup de ça, des gens qui étaient dans un domaine, puis à un moment donné, ils font un virage, puis euh, oui, ils veulent mais euh, c'est comme s'ils vivent de ça, puis des fois, ils ont des petits projets, pas nécessairement à court terme, des fois, c'est plus à long terme, Mais qui ont envie de quelque chose qui les, qui les aime, puis souvent, ils se découvrent une passion euh, qui est super stimulante pour eux autres, là, en plus d'un travail qu'ils peuvent réaliser dans ça.
0: – Ben oui. Hey, merci tellement. Merci beaucoup, Lucie. Alors, on invite hein, les gens euh, qui aimeraient s'inscrire en horticulture, jardinerie ou production horticole, et eh bien, euh, justement, s'informer Là, sur le site euh, du CRIFA, là, sans problème, même si, bon, là, là, c'est arrêté comme c'est cela, mais ça va reprendre. Oui, 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 on se prépare pour ça. Oui, hein? hey, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Puis, même, j'ai l'impression qu'il me venait des odeurs puis ça m'a donné en, le goût de jardiner, puis de, de faire pousser plein de légumes, puis des, des fines herbes. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, bonne journée, là. Ça fait plaisir, merci beaucoup, Lucie. Bye. Bye.